0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern zusammen mit dem Jan im Interview. Jan hat Wirtschaftsinformatik studiert, danach in einem Startup gearbeitet und heutzutage ist er erfolgreicher Online-Unternehmer mit mehreren Angestellten. Und ich finde seine Geschichte und seine Einstellung so, so spannend und inspirierend und ja, wir sprechen über richtig coole Themen, über eigene Projekte, über Online-Marketing, über ja Online-Unternehmen, Geschäftsmodelle und so weiter, wie man seinen eigenen Weg gehen kann, unabhängig von Zeit und Ort, wie man aufhören kann, Zeit gegen Geld zu tauschen, was man ja so klassischerweise im Angestellten Verhältnis macht und ja, ich will aber gar nicht so viel von wegnehmen, sondern Jetzt einfach ganz ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Hallo lieber Jan, schön, dass du da bist im Goldene Zeiten Podcast.
1: Hallo Lena, ich freue mich, dass ihr dabei sein darf.
0: Sehr schön, ich freue mich sehr. Du weißt ja schon, ich stelle meinen Interviewgästen immer gern so drei Eisbrecher-Fragen am Anfang. Und zwar ist da die erste Frage, was sind deine drei wichtigsten Werte? Oder du kannst auch nur einen wichtigsten Wert nennen, ganz wie du magst.
1: Okay, ähm, drei wichtigste Werte. Ähm, das passt eigentlich ziemlich gut, weil ähm, genau letzte Woche war ich mit meinem Team auf einer Vacation und da haben wir auch über Werte gesprochen. Von dem her habe ich da äh, vor kurzem ja schon mal drüber nachgedacht. Und ähm, genau, da habe ich für mich, beziehungsweise wir haben generell auch so im Team dann drüber gesprochen, was unsere Werte sind, haben wir dann äh, dreimal herauskristallisiert. Und bei mir ist das zum einen so, ja, habe ich mal so unter Teamgeist gefasst, dass wirklich so, ja, Sympathie besteht, dass alle, ja, dass man sich gut versteht, gut äh, mag, äh, gemeinsam was erreichen will, gemeinsam äh, eine gute Zeit hat. Das ist so das eine, ein wichtiger Wert, der für mich so auch mit dem Arbeiten verbunden ist einen zweiten hatte ich mir ähm, so ein bisschen rausgesucht, ja, Flexibilität. Das heißt, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal damit drauf, ähm, weil, ja, meine Arbeit weil ja komplett flexibel geworden ist und ähm, da viel, ja, mit dranhängt sozusagen. Und ein dritter Wert ist eigentlich das Vertrauen. Und beim Vertrauen, da habe ich mir so <lacht> immer, ja, mit dabei gedacht, dass halt, ähm, jetzt auch wieder bezogen aufs Arbeiten bei mir eben, dass ich gerne viel Vertrauen gehabt habe und ähm, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile ja in der Situation bin, dass ich Mitarbeiter habe, dass ich ähm, Vertrauen auch weitergebe und dass äh, die Mitarbeiter eigentlich genauso viel Vertrauen haben. Das kam so letzte Woche so mit auch in dem Team-Workshop dann dabei raus.
0: Ja, super schöne Werte und du hast recht, wir werden da später auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit der zweiten Frage und zwar. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Das kann was ganz Kleines sein, wie der Kaffee am Morgen oder, ja, erzähl, was ist bei dir?
1: Ja, bei mir würde ich sagen, ist das ein Lachen von meiner kleinen Tochter. <lacht> wenn das sehr dabei ist, schön. dann ist der Tag schon sehr, sehr gut. Und, ähm, ähm, genau, die ist jetzt sieben Monate und von dem her, da freut man sich immer wieder, wenn man sie anschaut und dann sogar ein lächeln, Lachen dabei rauskommt.
0: Ja, süß. Und die dritte Frage, was war so im Rückblick die größte Herausforderung in deinem Leben und vor allem, was hast du daraus mitgenommen? Also was hast du daraus gelernt aus dieser schwierigen Situation oder auch Lebensphase?
1: Das würde ich bei mir mal ähm, sagen, ist, dass ich ähm, genau gekündigt wurde. Und dann, ähm, mhm. ja, erstmal keinen Job mehr hatte. Zwar nur für eine ganz kurze Zeit. Aber das war so dieser Moment, wo, ähm, genau, wo ich einfach mal ähm, völlige Leere drin hatte. Und ähm, so für einen Moment auch einfach den Boden verloren hatte. <lacht> Von den Gedanken her, ja, da ging es mir echt nicht, nicht so gut. es ist kein cooles Gefühl, wenn man da entlassen wird. Uh, vor allem, weil davor eigentlich habe ich ja sehr gut und gerne in einem Unternehmen gearbeitet als Angestellter. Und dann, ja, von heute auf morgen verliert man so seinen Job, ähm, ist freigestellt, ist raus aus der Company. Und es hat für mich so ein bisschen auch gezeigt, okay, irgendwie ist da, ähm, ja, es ist jetzt nicht so nicht so sicher, das ganze Konzept angestellt zu sein. Und das hat für mich dann auch ja. so ein bisschen den Umschwung und das Denken gegeben, was kann man denn eigentlich alles selber machen. Und hat mich jetzt rückblickend auf einen ganz neuen Weg eben gebracht, der, ja wie ich finde, viel, viel, viel besser ist als das, was da vorhin war.
0: Ja. Magst du uns mit reinnehmen, was da genau passiert ist? Also warum du gekündigt wurdest, in welchem Berufszweig du sozusagen bis dahin gearbeitet hast und vor allem, wie es dann danach weiterging? Also was für Gedanken hast du dir gemacht und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Mhm, kann ich gerne machen. Ähm, also es war ähm, ein Startup im Bereich Online-Marketing und ähm, wir waren schon eine coole Truppe. Ähm, ich habe ähm, recht früh angefangen dort, da waren wir vier Leute, das Ganze ist dann gewachsen auf 13 Leute und ähm, wir haben generell schon sehr flexibles Arbeiten ne, gelebt und irgendwann gab es dann im Startup halt Krach zwischen den Geschäftsführern und den Gründern und so weiter und da ich auf der Seite von ne, dem damaligen Geschäftsführer stand, ähm, genau bin ich dann, habe ich dann auch nicht mehr ganz ins System reingepasst und ähm, wurde dementsprechend dann als so eine Welle der äh, des Umbruchs stattfand, dann auch mit ähm, beseitigt sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das war dann sozusagen der Moment, okay, wo mir dann vor die Augen gehalten wurde, ja, ich muss dir was Neues suchen. Und dann äh, war für mich eigentlich, ja, nicht ganz klar, dass ich mich sofort, dass ich mich selbstständig mache, sondern... Ich habe mich schon erstmal umgeschaut, was gibt es denn für alternative Jobs, auch in dem Bereich, was ich gemacht habe, also Online-Redaktion, Online-Marketing, sowas gibt es, braucht fast jedes Unternehmen, gibt es äh, wie Santa mehr, da findet man eigentlich recht schnell wieder eine Stelle, ich hatte auch ein paar Bewerbungsgespräche dann zu der Zeit, aber im Großen und Ganzen war ich nicht happy mit den Situationen oder mit den Bedingungen, was die anderen dann für Arbeitsatmosphäre denn bieten wollten. Da war ich natürlich mit aus dem Startup-Umfeld dann schon ein bisschen verdorben, weil wir halt ja super flexibel gearbeitet haben. Wir waren damals auch schon auf einer Vacation und haben das Ganze sehr entspannt und locker auch angegangen. Und das haben andere Unternehmen halt so nicht geboten. Und das war für mich dann eigentlich immer schon so ein Punkt. Boah, nee, will ich denn wirklich hier so in dem Unternehmen arbeiten, wo ich dann gar keine Freiheiten mehr habe? Ähm, nee, es war für mich dann eher so kritische Punkte. Und dann hatte ich halt mit dem Arbeitsamt ein Gespräch und die haben mir dazu geraten, ich könnte mich ja auch selbstständig machen. Und da gibt es so einen ah, Gründungszuschuss. Spannend, das Arbeitsamt
0: hat das bei dir gesagt?
1: Genau, richtig. Krass. Da gibt es einen Gründungszuschuss. Und dann hat die Frau vom Arbeitsamt mir eigentlich dazu geraten, ich sollte doch auch diese Variante mal in Betracht ziehen. Und mit ja. dem Gründungszuschuss, ich weiß nicht, wer das schon kennt, da kriegt man halt eine Förderung für die ersten sechs Monate seiner Gründung quasi wie das Arbeitslosengeld, nur dass man eben in dieser Zeit schon voll arbeiten darf für sein Business und voll Geld dazu verdienen darf. Und ähm, diesen Weg bin ich dann eigentlich gegangen. Das heißt, ich habe mir mit einem Gründungsberater zusammen den Businessplan erstellt, habe mir überlegt, welche Tätigkeiten von denen, die ich davor eh schon gemacht habe, kann ich dann auch selbstständig jetzt machen und bin dann auf diesem Wege dann quasi in die Selbstständigkeit eingestiegen.
0: Ja. Yeah. Super spannend. Du hast also quasi mit dem gearbeitet, was schon da ist, also mit den Stärken und Fähigkeiten, die du sowieso schon hattest, die du in deinem angestellten Job schon eingesetzt hast und hast dir überlegt, was du in der Arbeitswelt irgendwie blöd findest, was du anders machen willst und hast dich damit dann quasi selbstständig gemacht. Wann war das? Wie lange ist das her?
1: Richtig, das war eigentlich so meine Ausgangssituation. Das war 2017.
0: Mhm.
1: Und. Ja, seitdem ist eigentlich ziemlich viel passiert und genau stand jetzt hat es ja auch so gesagt ist ähm, genau dass ich ein Team habe es sind im Moment fünf Angestellte die ich habe und ähm, ja im Moment eine sehr oder meine Company eben so aufbaue nach den Werten nach den Vorstellungen die ich mir früher eigentlich auch gewünscht habe als Angestellter und das ist ja. jetzt eigentlich so meine meine Aufgabe geworden dass ich Arbeitsplätze schaffe die eine coole, entspannte Arbeitsatmosphäre haben und wir gemeinsam halt Online-Projekte sind eigentlich das alles, was wir betreiben äh, voranbringen.
0: Ja, ja, jetzt sind die Zuhörer sicher gespannt, weil du schon viel drumherum erzählt hast, was genau machst du denn? Also du sagst, ihr baut Online-Projekte auf, was sind das denn für Online-Projekte? Sorry für die kurze Werbeunterbrechung, aber ich habe eine Frage an dich. Und zwar, kennst du schon mein kostenloses Sinnprogramm? Das ist eine Videoserie über fünf Tage für mehr Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. Wenn du dir also die Frage stellst, wie du meine Sinnmethode, die ich selbst entwickelt habe, Schritt für Schritt für dein Leben anwenden kannst, wenn du die Frustration und den Alltagstrott endlich hinter dir lassen willst und wenn du Bock hast auf einfach neuen Schwung in deinem Leben, dann kann ich dir das von Herzen empfehlen. Du kannst dich ganz einfach anmelden über den Link deinegoldenezeit.de/sinn. Diesen Link findest du auch in den Shownotes, klick da einfach drauf, trag dich ein mit deinem Vornamen und mit deiner E-Mail-Adresse und dann bekommst du auch schon ja, den ersten Tag des Sinnprogramms zugeschickt. Du bekommst da jeden Tag ein Video, wie gesagt, fünf Tage hintereinander und du lernst dort, wie du all dein Wissen über Persönlichkeitsentwicklung und Co. endlich in die Tat umsetzen kannst und wegkommst von diesem immer nur Konsumieren und hinkommst zum wirklichen Umsetzen. Genau darum geht's und ja, ich freue mich riesig, wenn du dich dafür einträgst und dann sehen wir uns schon bald im Sinnprogramm. jetzt Jetzt geht's aber weiter mit der Podcast-Folge.
1: Genau, es ist ähm, auch schon wieder sehr gewachsen. <lacht> ähm, Im Endeffekt habe ich eine Dachfirma, das ist meine Tomorrow Web GmbH und die ist sozusagen der Company Builder für weitere Online-Projekte oder Online-Unternehmen, die wir aufbauen. Und da sind dann zwei Softwareunternehmen dabei, wo wir einmal Online-Messen gestalten, anbieten. Beim anderen ist es eine Website-Erweiterung, die wir als software as service produkt anbieten. Dann haben wir einen Blog über Digitalisierung. Das ist so mein Herzensprojekt, wo eigentlich so was am, am längsten eigentlich jetzt schon gibt. Dann habe ich noch eine Agentur, mit der wir Webseiten erstellen und für einen, einen Marketing-Tool so Dienstleister sind. Und es gibt noch eine Podcast-Interview-Gast-Vermittlungsplattform, Sperriges Wort, genau, aber da haben wir uns ja eigentlich auch drauf getroffen yeah. auf Hallo Podcaster. <lacht> genau. genau und alles hat irgendwie so den diesen, die Gemeinsamkeit, dass es halt ähm, ja digitale Projekte sind, digitale Geschäftsmodelle dahinter stecken und da habe ich so meine Leidenschaft eigentlich drin gefunden, dass ich Spaß habe, genau, Online-Projekte aufzubauen und eben zu betreiben und da habe ich früher auch gemerkt, okay, alleine komme ich da nicht mehr weit, ähm, weil es doch viel Arbeit anfällt. Und von dem her war für mich schon früh dann auch klar, okay, ich kann das bis zu einem gewissen Grad selber aufbauen, die Unternehmen, aber muss dann eigentlich auch zu einem Unternehmer werden und Mitarbeiter einstellen, ein Team aufbauen ähm, und gemeinsam die Projekte betreiben. Und das war ja eigentlich dann auch so mein Gedanke, den ich verfolge.
0: Ja, ja. Wie lange warst du ungefähr äh, Einzelkämpfer? Wie lange hast du das äh, allein gemacht? Und wonach hast du dann entschieden, da quasi Leute mit reinzunehmen? Also was war quasi deine Situation, als du das erste Mal jemanden mit ins Boot geholt hast?
1: Ich war circa ein Jahr, würde ich sagen, Einzelkämpfer.
0: Mhm.
1: Vielleicht ein bisschen mehr, ein Jahr, ein paar Monate. Und... Ähm Damals war mein Aufgabengebiet eigentlich so aufgeteilt, dass ich zum einen Freelancer war für Online-Marketing-Dienstleistungen. Das heißt, da habe ich meine, mein Know-how eigentlich für Kunden angeboten, habe für die ähm, ja, Webseiten erstellt und Online-Marketing-Beratung und Umsetzung angeboten. Da kam eigentlich zu der Zeit so das Haupteinkommen her und mein ja, Projekt Digital Affin, das war so eben mein Herzensprojekt, ist, was ich seit ganz am Anfang eigentlich betreibe, das habe ich währenddessen immer so nebenbei gestartet. Und da habe ich für mich dann auch gemerkt, boah, okay, es wird knapp, ähm, ja, eigentlich brauchen Kunden schon viel Zeit. Und da kommt ja auch mein Einkommen her. Das heißt, ich brauche das Geld ja, um weiter wachsen zu können oder generell überleben zu können. Aber ich will auch gleichzeitig ja noch mein eigenes Projekt aufbauen. Und da kam dann eigentlich so die Situation, okay, ähm, das, was ich bei meinem eigenen Blog mache, funktioniert schon gut, das heißt, Blogartikel schreiben, SEO-Optimierung, ähm, ja, Vermarktung, das sind alles so Bereiche, die dahinter stecken. Und für mich war dann eigentlich so der erste Schritt, jemanden zu suchen, der mich bei meinem eigenen Projekt auch weiterhin noch mit unterstützen kann. Und damit eben gemeinsam der Content, die, die Blogartikel dort weiter ausgebaut werden. Von dem her habe ich jemanden für die Redaktion gesucht, hat auch wieder in dem Sinne zusammengepasst dadurch, dass ich ähm, ja Redaktionen in meinem in Angestelltenverhältnis davor eigentlich schon gut kennengelernt habe und da die Redaktion auch geführt hatte. Von dem her war es für mich eigentlich recht einfach, jemanden einzustellen und eben genau das beizubringen, was ich damals auch anderen Redakteuren beigebracht habe. Und ja, ja. das war eigentlich so dann die erste Stelle, die ich besetzen musste, um da auch das eigene Projekt voranzutreiben. Und selber war ich halt dann eher in den Kundenprojekt und habe das Geld reingeholt, was ich auf der anderen Seite wieder ausgegeben habe.
0: Ja, okay, verstehe. Bei dir ist es ja auch so ähnlich wie bei mir, dass du dich nicht nur voll auf eine Sache konzentrierst, sondern eigentlich mhm. immer mehrere Projekte und Unternehmen gleichzeitig am Start hast. Wie handhabst du das da mit deinem Fokus? Denn oft hört man ja auch so von irgendwelchen äh, Gurus oder Coaches, dass man sich halt voll auf eine Sache konzentrieren soll und die einmal richtig aufbauen soll. Was sagst ja. du dazu und was bedeutet das für dich? Ich sehe diese Aussage nämlich tatsächlich ein bisschen kritisch. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung.
1: Ja, okay. <lacht> Wie soll es auch also sein? Ich, ähm, ich kenne diese Aussage und in gewissen Maßen ähm, teile ich sie auch. Allerdings ähm, stimmt es halt nicht ähm, immer, und es kommt wirklich auf die Projekte drauf an, die man eigentlich betreibt. In meinem Fall ist es jetzt ja so, dass ich alles, was ich mache, sind digitale Geschäftsmodelle. Von dem her kann man damit ähm, kann man da mit ähm, zeitlich versetzten Aufwand eigentlich alle Projekte äh, voranbringen, beziehungsweise so einen Block, wenn man den aufbaut, der kann da steckst du einmal jetzt einen Monat Zeit rein und dann brauchen die Blogartikel vielleicht auch erstmal zwei, drei, vier, fünf Monate, bis sie bei Google gefunden werden und in der Zeit kannst du immer mal wieder noch was nachschießen. Du musst nicht so komplett Vollgas, Vollzeit drauf sein, in der Anfangsphase zumindest nicht. Und das war für mich dann eigentlich so die Situation, wo ich gesehen habe, okay, ähm, ja, ich habe ja irgendwie doch immer Freizeit zwischendrin und ähm, dann kamen mir halt hier und da immer neue Einfälle, und weil ich irgendwie den Einfällen dann doch eine Chance geben wollte und nachdem ich ihnen eine Chance gegeben habe, gesehen habe, okay, kommt gut an, da ist was möglich, habe ich es bis jetzt nicht geschafft, irgendwie ähm, die Projekte, die ich angefangen habe, wieder abzustoßen. Ich habe ja. zu einigen Sachen auch Nein gesagt. Also es ist wichtig, dass man lernt und dass man Nein sagen kann, damit man am Ende nicht komplett überfordert wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch möglich, dass man, ja, zwei, drei, bei mir jetzt halt fünf Sachen, ähm, ja, ungefähr auch mehr machen kann. Das ist auf jeden Fall so. Ab einem gewissen Grad braucht man halt dann Mitarbeiter auch oder braucht Mitgründer, Leute, die einfach, ja, mit ähm, Aufgaben übernehmen und Projekte mit voranbringen. Und ja, dann teilt sich die Arbeitszeit eigentlich ganz gut auf, auf die einzelnen Projekte.
0: Ja, super spannend. Tolle Sichtweise. Was würdest du jemandem raten, der... Ja, quasi ganz neu in diesem Themenfeld ist und sagt, hey, ich hätte Lust, irgendwie auch ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, aber ich weiß gar nicht so richtig, in welchem Bereich und wie das genau aussehen kann und ob ich das überhaupt hinkriege, neben vielleicht auch anderen Verpflichtungen wie einem Job oder Familie oder was auch immer. Was würdest du so einer Person sagen aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass man etwas einfach mal ausprobiert, anfängt und am besten am Anfang einfach nebenbei mal laufen lässt. Ja. Ich glaube, so ein paar Stunden findet man immer irgendwo, dass man nebenbei was machen kann. Und dann kann man einfach mal in Themengebiete entweder, wenn man direkt irgendwie Aufträge bekommt für ein Thema, dann kann man sogar in, in Projekten mitarbeiten. Wenn man keine kriegt, dann kann man auch erstmal nur über ja das ähm, Aufsaugen von Wissen sich in ein Thema reinarbeiten oder reindenken. Ich glaube, da ist YouTube und Podcasten ähm, so eine gute Quelle, um einfach sich mit einem Thema mal zu beschäftigen und auch so ein bisschen Hintergrundeinblicke zu kriegen. Da ja, sind viele, viele, viele ähm, Videos da draußen, wo man wirklich ähm, ja auch hinter die Kulissen blicken kann. Und ich glaube, die Zeit müsste man am Anfang nutzen, um das sich da mal so ein Bild davon zu machen, einzeln auszuprobieren und für sich dann zu finden, okay, was interessiert mich dann wirklich? Wo ist mein Schwerpunkt? Und dann kann man eigentlich ähm, ja, versuchen, das nebenbei immer Stück für Stück weiter aufzubauen, bis man sagt, okay, ähm, ja jetzt mache ich das dann mal Vollzeit oder genau, jetzt hole ich mir irgendjemanden den Boot, der da mitmacht, um es noch weiter aufzubauen. Da gibt es ja dann verschiedene Wege wieder, die man einschlagen kann. Ja. Und das Anfangen ist eigentlich so das Wichtige, ja.
0: Ja, nun gibt es ja, würde ich sagen, viele Menschen, die das schon machen, also die sich mhm. weiterbilden, die Podcasts hören, die Videos schauen, die Bücher lesen und so weiter. Das habe ich auch ganz lange Zeit gemacht aber quasi nichts selbst umgesetzt, also nicht mhm. selbst irgendwas an den Start gebracht, sondern immer nur konsumiert. Was mhm. würdest du dazu sagen? Also, woran kann man erkennen, dass man jetzt sozusagen genug weiß, dass man jetzt gut genug ist, um etwas selbst auch zu starten? Wie siehst du das?
1: Aha. Ja, ja, das ist schwierig zu sagen. Wann hat ist man, ist man gut genug? Quasi ist kann, würde ich sagen, super früh losgehen. Man mhm. äh, braucht eigentlich gar nicht so viel Wissen, ähm, sondern eigentlich geht es mehr dann um die Umsetzung. Das heißt, auch wenn man schon äh, nur wenig sich angeeignet hat, kann man ähm, erste Sachen ausprobieren. Und ähm, ich glaube, diese Erfahrungen sammeln und diese Praxiserfahrung, die ist eigentlich die wichtigere, die dich dann wirklich ähm, weiterbringt. Von dem her, Inhalte konsumieren ist halt nur der eine Teil. Wenn man es nicht anwendet, dann fehlt einem trotzdem immer diese Praxiserfahrung. Und ohne die kommt man eigentlich nicht weiter. Und von dem her gilt es dann eher an die Überlegung, wie und wo kann ich denn äh, vielleicht in einem kleinen Rahmen etwas ausprobieren? Das kann mal ein begrenztes Praktikum sein. Das kann ein eigenes Projekt sein, wo man einfach mal was ausprobiert genau, je nachdem, wie und wo das so ist, kann man sich, glaube ich, da ganz gut positionieren, beziehungsweise die ersten Schritte dann auch machen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, super gut. Ich verwende dafür immer ganz gerne so eine Metapher und zwar kann man sich einfach mal eine Treppe vorstellen und wenn man mhm. selbst schon auf Stufe 2 steht, dann kann man den Menschen, die noch auf Stufe 1 stehen, quasi was beibringen oder denen Mehrwert bieten, also geht es gar nicht darum, schon ganz oben auf der Treppe angelangt zu sein und allwissend zu sein oder sonst was, das sind wir sowieso nie, sondern einfach nur, dass wir ein klitzekleines bisschen mehr wissen als die Menschen, die wir quasi erreichen wollen mit unserem Stimmt's. Projekt, mit unserem Content. Und um das mal so ein bisschen zu konkret zu machen, denn oft, wenn ich solche Tipps höre, dann denke ich mir immer so, ja okay, bringt doch mal irgendwelche Beispiele, dass ich mir das noch besser vorstellen kann, deswegen möchte ich das jetzt an dieser Stelle machen, mhm. wenn man schon mal selbst irgendwie eine Webseite gebaut hat und sich das selbst beigebracht hat durch YouTube-Tutorials oder durch Bücher oder durch irgendwas und das einigermaßen gut aussieht, dann könnte man theoretisch einer Person, die gar keine Ahnung von Webseiten hat, das noch nie gemacht hat, überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert, das erklären, auch wenn man selbst mhm. kein Website-Profi ist. Fällt dir vielleicht noch irgendwie ein anderes Beispiel ein, auch gerne aus deiner eigenen Erfahrung oder fiktiv, vollkommen egal?
1: Also ich finde das Beispiel, was du bringst, ziemlich gut mit der Treppe, ähm, weil im Endeffekt muss man sich ja die Kunden dann suchen oder man, was man anbietet, ist ja nicht für alle gedacht, die auf Stufe 4, 5, 6 sind, sondern man sucht sich halt eine ganz bestimmte Zielgruppe aus und kann für die dann ein Angebot eben machen. Und von dem her, wenn man auf Stufe 2 steht, kann man ein Angebot für Stufe 1 machen. Das ist absolut richtig. Ja. Und, ähm, ja, aus meinem Umfeld oder wenn ich so aus Erfahrungen ähm, kenne, ist halt viel, dass ein guter Einstieg oder einfacher Einstieg auch das Texten ist, weil Texte schreiben kann im Endeffekt, ja, nicht jeder, jeder, aber ähm, ist, da kommt jeder auch mal ganz gut rein, wer so eine Affinität für Texten hat. Und dann geht es halt darum, wenn man sich einmal so die die SEO-Begriffe aneignet, äh, sich die Stellschrauben anschaut, was man im SEO-Bereich denn alles machen muss, dann kann man zum Beispiel schon wieder SEO-Texte schreiben. Und das hilft dann wieder denen weiter, die sich eigentlich gar nicht mit SEO-Texten beschäftigen wollen, weil sie in einem anderen Bereich unterwegs sind, weil sie auf Social Media sich positionieren. Und dann hat man eigentlich die Möglichkeit, dass man auch auf Stufe 2 steht, weil man sich mit den äh, fachlichen äh, Kenntnissen beschäftigt hat, dann kann man jemanden, der gar keine Ahnung davon hat, auch wieder ähm, damit weiterhelfen. Und ähm, genau, dann ist immer eine Frage, in welchem Umfang man das macht oder ähm, zu welchen Konditionen man ganz am Anfang einsteigt. Aber ich glaube eben auch, wie du es schon sagst, mit wenig Wissen äh, kann man dann von Stufe 2 zu Stufe 1 was verkaufen.
0: Ja, super gut. Sehr schön. Ich würde super gern nochmal auf deine Werte zu sprechen kommen, die du mhm. ganz am Anfang ja erklärt hast so ein bisschen. Vielleicht kannst du das noch weiter ausführen. Also beispielsweise, was genau bedeutet denn Flexibilität für dich und wie lebst du das in deinem Alltag? Versuch das mal irgendwie so ähm, anschaulich greifbar zu beschreiben. Das finde ich total spannend.
1: Kann ich gerne machen. Also Flexibilität ist für mich eigentlich so die ähm, örtliche und die zeitliche Flexibilität jetzt in Bezug aufs Arbeiten einfach mal gesehen. Ähm, zum Start meiner Selbstständigkeit habe ich mir nämlich ähm, als quasi als digitaler Nomade selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe meinen Laptop eingepackt und bin dann auch ähm, um die Welt gereist und habe von verschiedenen Orten aus ausgearbeitet, ähm, bin mit einem Kreuzfahrtschiff mit den digitalen Nomaden über den Ozean gefahren, habe in Kolumbien gearbeitet, und äh, war in Thailand eine Zeit lang. Also da waren ganz unterschiedliche Orte dabei. Und das ist so dieser eine, der örtliche Faktor bei der Flexibilität gewesen. Dadurch, dass ich eigentlich kein Büro mehr haben wollte zu dem Zeitpunkt, wo ich jeden Tag hingehen musste, sondern dass ich ähm, ja frei war und ähm, ja, mehr von der Welt sehen konnte und ähm, genau von unterwegs aus arbeiten konnte. Das war so der eine Punkt, der sich für mich da herauskristallisiert hatte. Und das hat gut funktioniert. Mittlerweile bin ich wieder sesshaft geworden, habe ein Haus gekauft <lacht> und ähm, habe trotzdem so den Punkt äh, der örtlichen Freiheit weiterhin den Punkt, dass wir jetzt auch als Firma gesprochen kein, kein richtiges Büro haben, sondern dass wir als Mitarbeiter auch alle verteilt sind. Das heißt, wir sind eine Remote-First Company. Das heißt, alle Mitarbeiter arbeiten und äh, dort, wo sie wohnen, sozusagen. Zwei davon sind auch eigentlich mehr am Reisen oder ja, sind am Reisen und da haben ihr Laptop dabei und klappen ihr Büro dann an verschiedenen Orten auf. Die anderen arbeiten aus dem Homeoffice daraus Und ähm, zum Teil haben wir eben auch Coworking Spaces, wo wir dann hingehen können. Und das ist jetzt auch wieder so der Punkt beim örtlichen Flexibilität, äh, genau, dass wir da eigentlich ganz ähm, ja, frei aufgestellt sind und jeder seinen Arbeitsort selbst mitbestimmen darf und kann. Und bei der zeitlichen Flexibilität, das ist dann so dieser zweite Punkt, der da mit dabei ist, da ist es im Endeffekt so, dass ich auch meine Arbeitszeit eigentlich sehr frei einteilen wollte. Und zum Teil habe ich auch da schon so den Gedanken gehabt, von vielleicht nicht von ganz am Anfang, ich bin da auch so ein Stück weit reingewachsen. Und ähm, ich habe über verschiedene, ja nicht, nicht Seminare, aber verschiedene w Erfahrungen und äh, Ausbildungen, Workshops und so in die Richtung, habe ich dann eigentlich äh, verstanden, wie dieses Konzept Zeit gegen Geld tauschen eigentlich funktioniert. Mhm. Und da ja. ist eigentlich dann mein Anspruch gewesen, dass ich halt Sachen aufbaue, die mich von der Zeit entkoppeln. Und äh, das ist eigentlich so der Punkt der zeitlichen Flexibilität. Das heißt, dass man äh, zum einen seinen Arbeitstag generell freigestalten kann, wie und wann es passt. ist jetzt als Familienpapa natürlich umso wichtiger, einfach immer Zeit für meine Tochter zu haben. War früher ähm, einfach, ja, um äh, den Tag so genießen zu können und so ähm, äh, arbeiten zu können, wie es mir äh, gepasst hat. Und eben... Äh, jetzt bezogen auf die Produkte, die wir aufbauen, dass die eben nicht, ähm, nicht immer eins zu eins an uns äh, an unsere Arbeitszeit eben gekoppelt sind. Und da sind halt digitale Geschäftsmodelle jetzt wieder ähm, sehr gut, weil wir die eben äh, jetzt mit dem Blog zum Beispiel, wir schreiben den Blogartikel und können hinten raus das Ganze eben so vermarkten, dass ein Artikel halt ähm, nachhaltig und langfristig ähm, für uns Erfolg bringen kann. Ja, und ja, das ist eigentlich so dieser zweite Punkt der Flexibilität, der da mitspielt.
0: Ja, richtig cool. Wenn man jetzt äh, dieses ganze Konstrukt Zeit gegen Geld tauschen noch nie gehört hat und gar nicht so richtig mhm. sich vorstellen kann, was das eigentlich ist, was das auch für eine Auswirkung hat, also ich glaube, grob kann sich das jeder vorstellen, aber so ein bisschen genauer vielleicht nicht. Erklär das mal. Was, was bedeutet das?
1: Ja, im Endeffekt ähm, ist es... So beschrieben, ähm, ja, dass du deine Arbeitszeit eben verkaufst. Das heißt, wenn du jetzt angestellt bist, dann ja, es ist es ja normalerweise, dass du so gegen acht oder neun ins Büro gehst. Und ähm, ja, wenn Feierabend ist, fünf, sechs, sieben, je nachdem, wie lange man arbeitet, ähm, ist wieder ähm, ja, Feierabend. Und diese Arbeitszeit, die du da hingehst, für die kriegst du ja dein Gehalt.
0: Von ja, dem her ist das dann ganz normalen so, Stundenlohn.
1: Genau, mhm. richtig. Als Angestellter hat man ja gar nicht so den, den Stundenlohn, sondern da hast du dein Gehalt. Und wenn du das jetzt als Freiberuflicher oder als Selbstständiger eben machst, da hast du dann deinen ähm, Stundensatz, Stundenlohn, den du dann auch wieder in Rechnung stellen kannst, wenn du für Kunden arbeitest. Das heißt, da ist man dann schon mal ein Stück freier als jetzt jemand, der noch angestellt ist, weil man ja generell einige Entscheidungen treffen darf und kann, die ein Angestellter so vielleicht nicht treffen kann. Aber auch in der Selbstständigkeit gibt es noch das Konzept, dass man sagt, okay, ich habe Arbeitszeit, und kann jetzt zum Beispiel hier ähm, dein Social Media betreuen und das mache ich jetzt halt ähm, einen Tag lang, acht Stunden lang, dann kann man diese acht Stunden auch in Arbeit, in aber in Rechnung stellen sozusagen. Und tauscht immer noch Geld oder Zeit gegen Geld. Und wenn man davon jetzt wegkommt, dann ist es eher in die Richtung, dass man Produkte entwickelt oder ähm, ja, bei mir ist es jetzt halt im Rahmen von Software, die wir verkaufen. Oder ähm, es gibt sowas wie Productized Service, wo man dann eigentlich eine ne Dienstleistung eher standardisiert und quasi als ein Produkt verkauft. Da gibt es dann nochmal ja, recht viele unterschiedliche Angebote, die man entwickeln kann, ähm, wo man sich so von seiner Zeit ein Stück loslösen kann. Und ja, wenn man in diese Richtung gehen will, genau, dann also ein Start ist meistens, dass man eher mit Zeit gegen Geld startet, aber dann kann man sich umschauen, was gibt's denn noch für Produkte oder ähm, Angebote, die man eher von sich entkoppeln kann sozusagen.
0: Ja, cool. Nun gibt es ja auch so dieses Trendwort passives Einkommen. Inwiefern mhm. spielt das damit rein? Hat das damit zu tun oder ist das für dich was ganz anderes? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das spielt dann ähm, teilweise da auch mit rein, würde ich sagen. Passives Einkommen ist ja im Endeffekt ähm, ein Einkommen, für das du äh, wenig bis gar nichts machen musst und es ähm, trotzdem immer wieder reinkommt. Und in äh, meinem Fall ähm, haben wir das teilweise mit unseren ähm, Projekten jetzt auch erreicht. Das heißt, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt im, ja, bei dem Blog bleiben, dann haben wir eine Reichweite aufgebaut, haben über 30.000 Leser im Monat und äh, diesen Traffic, den können wir ja immer wieder weiterhin vermarkten. Das heißt, es ist nicht 100% passiv. Man muss schon Arbeit immer mal wieder reinstecken und muss auch schauen, dass es halt, ähm, ja... Mh, also es wird, also es kann auch weniger werden, wenn man keine Arbeit mehr reinsteckt, aber man kann weniger Arbeit reinstecken, als in der Anfangsphase, wo man was aufbaut. Und ähm, genau, von dem her, ja, es ist ein erstrebenswertes Ziel, man muss immer überlegen, okay, ähm, oder man muss überlegen, wie man es für sich definiert, ob man sagt, okay, ich will wirklich gar nichts mehr machen und einfach Geld kriegen, dann muss man vielleicht viel Geld einnehmen und das Geld für sich arbeiten lassen, das wäre eine Variante. Ähm, oder anders, ähm, genau, ob man es für sich definiert, dass man sagt, okay, ich will einfach äh, weniger arbeiten oder an anderen Sachen arbeiten und dann trotzdem, dass mir noch was Einkommen bringt, dann kann es natürlich auch mit einem Membership-Bereich sein, wo halt, wenn du ja zehn Kunden gewinnst und die zahlen dir jeden Monat wieder Geld, dann ähm, genau, kannst du, wenn die zehn Kunden dabei bleiben, hast du ja quasi auch passives Einkommen ist natürlich immer ein bisschen Arbeit ja. dabei, dass du halt die bei Laune hältst und ihnen ähm, ja einen gewissen Mehrwert bietest, dass sie nicht abspringen. Und da muss man sich dann halt neue Strategien überlegen, was man dann anbieten kann. Denkst du auch in die Richtung oder wie denkst du passives Einkommen bei dir und ja. bei deinem Coaching jetzt?
0: Also du hast es im Prinzip schon gesagt, es ist immer die Frage, wie genau man das definiert, also definiert man das so, dass man einmal etwas aufsetzt und danach nie wieder was dafür tun muss oder mhm. definiert man das so, dass das Geld für einen arbeitet, da wären wir ja dann beim Investieren, was nochmal ein bisschen was anderes ist, als jetzt irgendwie durch einen Online-Kurs oder sowas passive Einnahmen zu generieren, muss man dann eben immer äh, schauen, ja. Aber ich finde, du hast es äh, gut erklärt, also vor allem auch, dass es da eben Unterschiede gibt und dass es Aha. trotzdem dazu gehört, nochmal Arbeit reinzustecken und das, dass man passiv vielleicht nicht zu wortwörtlich nehmen sollte an ja. dieser Stelle.
1: Ja, das stimmt, das ist so genau. ein Punkt, den muss man für sich selber einfach mal definieren, das ist richtig.
0: Ja, ich habe noch eine letzte Frage und dann können wir auch schon langsam zum Ende kommen und zwar, wenn du ein neues Online-Projekt startest, wie gehst du da vor? Hast du da so eine feste Vorgehensweise, beispielsweise erst, dass du ganz viel brainstormst und dann so dir einen Plan machst, dann die ersten Sachen umsetzt oder wie läuft das bei dir ab?
1: okay, das ist jetzt natürlich eine Frage, da kann man sehr, sehr weit ausholen. Ich würde mal sagen, wenn man das so runterbricht, dadurch, dass ich mich halt mit Webseiten auskenne und das eigentlich mein tägliches Doing ist, startet bei mir ein Projekt eigentlich immer mit einer Webseite und auf der packe ich eigentlich mal so das Angebot drauf, was ich denn eigentlich anbieten möchte. Und dann geht es eigentlich darum, für dieses Angebot, auch wenn es, es noch gar nicht gibt, sondern wenn es nur eine Idee ist, einfach mal erste Interessenten zu sammeln beziehungsweise viel darüber zu reden mit anderen, von seiner Idee, ähm, ja, einfach über die Idee zu reden, damit man selber ein Gespür dafür kriegt, wie ist das denn eigentlich, wenn ich über diese Idee rede, zweimal rede, dreimal mhm. rede und auch Feedback dazu kriege. Dann kriegt man nochmal neue Ansatzweisen oder man kriegt vielleicht sogar äh, eine positive Bestätigung oder vielleicht kriegt man auch, ähm, ja, negative Punkte, die man dann nochmal selber überdenken kann. Und, ähm, wenn man das macht, dann ist man eigentlich schon so drin und hat angefangen. Von dem her, es gehört gar nicht so viel dazu, ähm, ähm sondern im Endeffekt ist dieses Anfangen wirklich darüber zu reden und erste Sachen sichtbar zu machen, damit man was vorzeigen kann. Und dann kommen so die nächsten Steps wie, ja, je nachdem muss man, kommt aufs Projekt drauf an, ob man eine SEO-Strategie fährt, das heißt einen Blog und Content dazu aufbaut oder ob man direkt, ähm, ja, ein, ein erstes minimalistisches Angebot macht und auf Kundensuche geht und versucht schon mal was zu verkaufen, oder ob man wirklich viel entwickeln muss und erstmal noch in der Entwicklungsphase geht. Ähm, genau, da gibt es dann so unterschiedliche Abzweigungen, würde ich, würde ich sagen, wie man weitermacht. Aber das erste ist wirklich drüber reden ähm, und mh, für sich ein Gespür kriegen, äh, gefällt mir das? Wie sehe ich dann das? Auch wie sehe ich das nach einer Woche, das Thema noch? Wenn man nach einer Woche eh gar nicht mehr so Lust drüber hat zu reden, vielleicht war es dann doch gar nicht so der brennende Punkt. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, für ja. mich so, das sind so die Tipps, die man am Anfang eigentlich machen sollte, um zu starten.
0: Ja, ich finde, das ist ein richtig toller Impuls, dass man eben nicht in seinem stillen Kämmerlein sitzen bleibt und mhm. so vor sich hin arbeitet und irgendwie das Angebot so lange perfektioniert bis man wirklich richtig, richtig zufrieden ist, sondern dass man einfach auch in einem frühen Stadium schon anfängt, darüber zu sprechen, vielleicht auch schon mal potenzielle Kunden direkt anspricht und sagt, hey, wäre das was für dich? Wollen wir das mhm. zusammen machen? So nach dem Motto und nicht, ähm, ja, einfach im stillen Kämmerlein sitzen bleibt, an dem Angebot arbeitet und quasi das nur in dem eigenen Kopf hat und niemals damit so richtig rausgeht. Den Fehler habe ich auch ein paar Mal gemacht, deswegen äh, finde ich den Tipp großartig von dir, dass da andere nicht in diese Falle tappen sozusagen.
1: war sehr schön. Ja, ich hoffe, es hilft einigen weiter, einfach ja offen über seine Themen zu reden und sofort Feedback einzuholen, weil ja, nur mit dem Feedback kann man sich weiterentwickeln und am Ende ja, also auch wenn man selber seine, sein Produkt, seine Website am Ende jetzt nicht so mega cool findet. Jemand anders, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat und noch gar nichts drüber weiß, der ist wieder Stufe 1, Stufe 2. Das ist wieder ein ähnliches Prinzip, weil man halt ja. schon ein bisschen mehr in dem Saft drin steckt. Ähm, genau. Merkt man gar nicht, dass das, was man schon äh, erschaffen hat vielleicht oder wie man das Ganze beschreibt, dass das eigentlich schon Level 2, also Stufe 2 oder 3 sogar ist. Und wenn man das jemandem von Stufe 1 erzählt, ähm, genau, kann das auf jeden Fall beeindrucken und kann jemanden auch wieder weiterbringen. Von dem er es gilt, früh darüber zu reden.
0: Ja, super gut. Dann erzähl zum Abschluss noch gerne, wo dich die Zuhörer finden können, wie man mit dir irgendwie in Kontakt treten kann. Äh, ja, das ist bestimmt auch spannend.
1: Ähm, genau, gerne über LinkedIn. Da bin ich eigentlich aktiv. Und ähm, genau, ansonsten, ja, ich habe ja recht viele Webseiten, viele Projekte, die wir heute hier angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du die Links alle in die Shownotes packst. Ähm, ja, kann da ich gerne machen. kann man sich auf jeden Fall anschauen, was ich, was ich mit meinem Team alles so mache. Und ähm, genau, wir suchen immer mal wieder auch Mitarbeiter. Von dem her, ich habe ja jetzt fünf Unternehmen, alles soll wachsen. Von dem her äh, einfach gerne auch mal melden, wer Ideen hat, der mitarbeiten möchte freue ich mich auch immer wieder über Initiativbewerbungen.
0: Ja, super gut. Ich danke dir für deine tollen Antworten und Impulse. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, die Zuhörer konnten auch einiges für sich mitnehmen. Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. <lacht>